0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn mich Menschen ehrlich konstruktiv angreifen und mir ihre offene, ehrliche Meinung entgegenbringen. Ich respektiere das und dann ist es immer noch meine Entscheidung, ob ich den Menschen so viel Macht zuspreche, dass sie in meinem Leben eine wichtige und große Rolle spielen sollen oder dürfen oder ob ich sage, okay, aber was du sagst, hat für mich nicht wirklich Hand und Fuß und deswegen trennen sich unsere Wege hier. Aber ich respektiere das, dass du wirklich ehrlich zu mir gesprochen hast, dass du Integer warst, dass du im Rahmen deines eigenen Werteprinzips und we deines Wertesystems mir geantwortet hast und mir eine Meinung gegeben hast, die mir nicht gefallen musste, aber ich weiß, dass das wirklich deine ehrliche Meinung ist und das sind also Tatsachen, mit denen ich arbeiten kann und darauf kann ich meine weiteren Handlungen stützen und das ist für mich okay, denn so kann ich mit Tatsachen arbeiten. Was ich und was sicherlich auch du aber schon oft genug erlebt haben, ist das Gegenteil. Ist, dass wir mit Menschen konfrontiert waren, die uns Sachen gesagt haben und wir haben, statt mit der Körpersprache des Menschen zu arbeiten und mit den Handlungen des Menschen, denn Handlungen sind immer stärker als das, was gesagt ist, wenn es eine eine Diskongruenz gibt zwischen der Handlung eines Menschen und dem, was er sagt, glaub immer den Handlungen. Actanon Werber, mein Lieblingszitat, fällt jetzt schon zum ersten Mal und es wird in dieser Folge noch viele weitere Male fallen. Denn es ist beschissen, mit den Aussagen von Menschen zu arbeiten und wir glauben diesen Aussagen aber die sind gar nicht wahr und, und entsprechen gar nicht dem wirklichen Gedanken des Gegenübers. Aber das können wir nicht wissen, weil das Einzige, was wir haben, sind die Aussagen und dann wundern wir uns, warum zum Beispiel die Beziehung in die Brüche geht oder die Freundschaft oder das Arbeitsumfeld plötzlich sich gegen dich stellt und es nicht mehr funktioniert und wir nicht mehr da arbeiten können und in unsere Beziehung die ist eben nicht mehr begründet auf einer offenen Vertrauensbasis, sondern es geht nur noch darum, irgendwie dem einen oder der anderen den größtmöglichen Schmerz zu nehmen und nicht mehr die eigene Meinung zu sagen, sondern irgendwie das, was den Gegenüber am wenigsten verletzt, obwohl es nichts mehr damit zu tun hat, wie wir eigentlich denken. Und wir glauben, wir helfen dem Gegenüber, indem wir lügen und nicht integer sind, aber das tun wir nicht, das tun wir überhaupt nicht. Und bei mir war das genauso. Ich habe in einem sehr kurzen Zeitraum 2020, was jetzt schon ein Jahr her ist und sieben Monate, ähm, mich mit Menschen auseinandersetzen müssen, die diese Integrität rückblickend in meiner Wahrnehmung missen ließen. Und ich musste mich mit Aussagen auseinandersetzen und habe versucht daraufhin, meine Handlungen zu Justieren und darauf halt irgendwie aufzubauen, aber ich hatte gar nicht die Chance, denn es hat von vorn bis hinten nicht gestimmt. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, weil es so dermaßen weh tat, dass für mich ab sofort Integrität das Wichtigste sein muss. Sowohl was ich Menschen gebe, als auch was ich von Menschen verlange. Und das ist jetzt ein Jahr und ein halbes her. Und einfach darauf begründet, weil ich weiß, wie weh es tut und sicherlich weißt du das auch, wenn man sich eben nicht auf Menschen verlassen kann, wenn Menschen nicht integer sind. Das heißt nicht, das möchte ich hier am Anfang ganz klar formulieren, dass ich der Integritätsguru bin und alles, was ich sage, sollte jetzt hier auf eine Goldwaage gepackt werden. Das ist natürlich nicht, darum geht's auch gar nicht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass die wichtigste Charaktereigenschaft, die ein Mensch besitzen muss, für sich selbst und auch für andere, in meiner Wahrnehmung Integrität ist. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ja, vielleicht zunächst sollten wir den Begriff überhaupt mal klären, was ist Integrität? Der Wortstamm kommt aus dem Lateinischen wie vieles vom Wort integritas und das bedeutet übersetzt sowas wie intakt oder vollständig oder auch unversehrt. Das heißt, Integrität ist die Übereinstimmung zwischen den persönlichen Werten, die ein Mensch hat, und dem tatsächlichen Handeln. Integer ist, wer durch seine Aktion, seinen Handlungen, seinen Idealen folgt und diese nicht verletzt. Es geht also darum, immer im Einklang mit seinem individuellen Wertesystem zu sein. Es geht darum, sich immer an diesem Wertesystem zu orientieren. Und hier merken wir schon die erste Krux an der Sache. Denn jeder Mensch hat ein eigenes, individuelles Wertesystem. Wie entsteht sowas? Nun, einerseits ist das natürlich stark gesellschaftlich geprägt oder religiös. Ne? Zum Beispiel dieses, die zehn Gebote, beispielsweise. Die waren über Jahrtausende, über zwei Jahrtausende für, für die meisten Gesetzgeber wichtig, um sich daran zu orientieren, wie möchten wir in dieser Gesellschaft leben. Du sollst nicht klauen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes, du sollst nicht stehlen, habe ich gerade schon gesagt, du sollst nicht töten, du, keine Ahnung, du sollst nicht lügen, all sowas. Und daraufhin sind Gesetze entstanden. Die Gesellschaft hat angefangen, sich gemäß dieser Gesetze zu verhalten und das Leben darauf aufzubauen. Und so sind wir inzwischen auch in unserer westlichen Welt von diesen westlichen Lebensidealen natürlich geprägt. Und dazu auch noch das, was uns unsere Eltern zum Beispiel mitgeben. Eltern ähm, prägen die Werte ihrer Kinder natürlich extrem. Und wir sind alle geprägt durch unsere Eltern. Und irgendwann muss ich die Frage stellen, das hat überhaupt nichts gegen eure Eltern, äh, soll es jetzt gar nichts sein, um Gottes Willen. Auch ich habe mir die Frage gestellt, natürlich irgendwann. Und jeder weiß, der mir ein bisschen folgt auf den sozialen Kanälen oder auch bei dem Podcast hier, wie brutal gut mein Verhältnis zu meinen Eltern ist, nach wie vor. Und es wird eher besser als schlechter, also um Gottes Willen. Also, aber trotzdem muss man irgendwie sich irgendwann hinterfragen, was habe ich mitbekommen? von zu Hause? Und sind das überhaupt auch wirklich Werte, die ich teile? Sind es die Meinungen, die ich teile? Entspricht das überhaupt mir als Mensch? Ein einfaches Beispiel zum Beispiel. Wenn du dich vegan ernährst und zu Hause wird immer viel Fleisch gegessen... deswegen sind deine Eltern keine schlechten Menschen... aber irgendwann hast du für dich festgestellt, nein... Auch wenn ich als Kind viel Fleisch gegessen habe und in unserer Familie wurde viel Fleisch gegessen, vielleicht sogar auch selbst geschlachtet, beim Opa nebenan im Hof, der hat immer Schweine gehabt und Schafe und zu Weihnachten auch Gänse und es wurde immer selbst geschlachtet, hast du für dich irgendwann festgestellt, nur weil ich das zu Hause mitbekommen habe, heißt das nicht, dass ich mein ganzes Leben dieses Wert- und Prinzipien-Ding teilen muss. Ich höre jetzt auf, Tiere zu essen. Zum Beispiel, obwohl du die Prägung von zu Hause mitbekommen hast, Tiere essen ist vollkommen in Ordnung. Tiere schlachten ist vollkommen in Ordnung. Aber du hast eben jetzt festgestellt, okay, nein, das passt nicht zu meinem individuellen Wertesystem als Erwachsener. Und das muss man erstmal finden. Und wie findet man dieses eigene Wertesystem? Es gibt Hilfen, eine Hilfestellung, die bietet ein vielleicht eines der berühmtesten philosophischen Zitate und eines der berühmtesten Leitsätze überhaupt im 18. Jahrhundert und in der kompletten Philosophie, und zwar Immanuel Kants kategorischer Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Naturgesetz werde. Ist nicht ganz bedeutungsgleich mit der goldenen Regel, ne, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, aber ähm, es sagt im Groben ungefähr aus, ne, ich möchte gut behandelt werden, ich möchte ehrlich behandelt werden, ich möchte loyal behandelt werden, ich möchte, dass mein Partner treu ist, ich möchte, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann, ich... Es gibt bestimmte Sachen, die ich einfach im Umgang mit mir verlange. So sollen sich Menschen verhalten. Entsprechend sollte ich auch vielleicht anfangen, mich den Menschen so gegenüber zu verhalten, damit ich überhaupt die Erlaubnis habe, das auch zu verlangen. Dass ich überhaupt die Erlaubnis habe, das auch von anderen zu verlangen. Und ein weiterer Weg ist, sich einfach gewisse Fragen zu stellen. Zum Beispiel... Welcher Tätigkeit räume ich in meinem Alltag die höchste Priorität ein? Warum ist die für mich am wichtigsten? Wer sind denn die wichtigsten Menschen in meinem Leben? Sind es Freunde? Ist es die Partnerin, der Partner? Sind es die Eltern? Welche Eigenschaften besitzen die Menschen denn? Warum schätze ich die denn so in meinem Leben? Haben die irgendwie Eigenschaften, die die nur diese Menschen haben, die andere Menschen nicht haben und deswegen sind die auch näher an mir dran, gibt es Eigenschaften, die ich extrem wertschätze. Was ärgert und verletzt mich hingegen am Handeln bei anderen Menschen so sehr? Was machen denn meine Freunde, was mir nicht gefällt? Was macht meine Partnerin, was mir nicht gefällt? Oder was muss in meinem Leben unbedingt da sein, damit ich mein Leben als sinnvoll betrachte? Und welche Absichten sind so ohne Aufgabe definiert, dass sie auch wegfallen könnten zum Beispiel? Natürlich, wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich wichtig, dann wirst du wie die meisten anderen Menschen auch antworten. Dann fallen so Aussagen wie ja, Toleranz und Ehrlichkeit und Anerkennung und Attraktivität körperlich, Authentizität, Familie, Höflichkeit, Großzügigkeit, Treue, Nachhaltigkeit. Ähm, was gibt's noch? Finanzieller Wohlstand, Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, Hilfsbereitschaft und der ganze Rödel. Ja? Natürlich, das mag für viele Menschen eine Rolle spielen, allerdings nie immer im gleichen Maße. Und du kannst zum Beispiel auch nochmal zurückspulen und diese ganzen Wörter mal aufschreiben, die ich gerade gesagt habe und mal für dich ordnen. Es, das ist eine Scheißaufgabe. Das habe ich jetzt in meinem in meinem Jahresjournal mal gemacht. Da ging es genau darum, seine eigenen Werte und Prinzipien mal kennenzulernen und ähm, mal herauszufinden, die der wichtigsten sind und die gegeneinander aufzuwichten. Ich kann mal blättern kurz, ob ich das hier live-recherchenmäßig finde, was bei mir das Wichtigste ist. Genau. Bei mir sind die wichtigsten drei Werte ähm, Leidenschaft, Selbstbestimmung und dann auf Platz 3 2 mit der gleichen Punktzahl Freiheit und Wohlstand das mag für einige jetzt sein, wie was? Wow, es, es ist ja komplett es ist ja nur meinetwegen Job und, äh, und du willst dich ja von allem loskapseln und so weiter wie, wie kannst du nur, was bist du für ein böser Mensch ja mag sein vielleicht, vielleicht kommt bei dir was anderes raus vielleicht ist es bei dir Offenheit ähm, Spaß und zum Beispiel auch ähm, Kreativität das ist vollkommen in Ordnung aber deswegen ist eben hier auch dieses Problem so, ein Anführungszeichen Problem, so spannend, weil jeder Mensch eben ein anderes Wertesystem hat und andere Prinzipien, die bei ihm auf der 1, 2 und 3 stehen. Das Wichtige ist allerdings nur, und das ist die übergeordnete Fähigkeit bzw. Eigenschaft, Integrität. Und Integrität ist die Treue zu den eigenen Werten. Und dabei geht es gar nicht darum, welche Werte das sind, sondern es geht darum, damit im Einklang zu leben. Und das ist die oberste Priorität. Wir kommen später noch dazu. Ich muss mich echt ein bisschen einfangen. Das Thema ist für mich wirklich wirklich emotional, ähm, weil ich habe viele Situationen im Auge gerade und im Kopf und viele Dialoge und auch Menschen vor Augen, die ich da nicht mehr haben möchte. Ähm, Wenn es um Integrität geht, und wenn es um A-Sagen und A-Machen geht und eben nicht A-Sagen und B-Machen oder B-Sagen und A-Machen. Und das tut nach wie vor weh und das sollte es nicht, aber es ist schwer und umso wichtiger ist es mir auch, dass diese Folge entsprechend <lacht> hoffentlich auch äh, ankommt bei, bei dir und ähm, du hier bestmöglich was mitnehmen kannst. Deswegen, wir kommen noch später zu den typischen Charaktereigenschaften, die man integren Menschen gerne zuschreibt, ähm, zumindest auch, ich entsprechend gerne das integren Menschen zuschreibe und die Eigenschaften, wo ich versuche, den wirklich nachzujagen, auf 100% zu kommen und weil es für mich extrem, es gibt für mich kein schöneres Kompliment, also wirklich nicht, für mich gibt es kein schöneres Kompliment inzwischen mehr, als wenn ein Mensch sagt, okay, du, du bist unfassbar integer. Du bist so ein integrer Mensch und das geht mir manchmal auf den Sack, weil deine Ehrlichkeit auch wehtut manchmal, aber du bist so unglaublich ehrlich zu dir selbst und zu uns, zu deinen Mitmenschen und das ist krass und das ist ein Kompliment, das es gibt für mich nichts Schöneres, es gibt für mich nichts Schöneres zu hören, als mir, 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 äh, genau, mir eben jemand sagt, weißt du Paddy, du laberst viel Müll und du bist so aktiv überall und man sieht dich teilweise zu oft und manchmal nervst du mich auch, aber ich weiß, wenn du irgendwas sagst, was du machen wirst, dann machst du es auch. Ums Verrecken willen, unbarmherzigst mit dir selbst, Paddy, du machst es. Und das freut mich. Und darauf ziele ich ab. Denn diese Treue zu den eigenen Werten ist ein wichtiger Teil von Integrität. Leere Worte. Ne, so bezeichnen wir gerne Aussagen von Menschen, wenn danach nichts mehr kommt. Denn nur das Handeln, nicht das Reden, kennzeichnet eine integre Persönlichkeit. Es geht ums Handeln. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Dem, dem Reden wirklich Taten folgen zu lassen. Ich merke das ja. Ich versuche dir mal ein Beispiel zu nennen. Wenn du, also anders, wenn ich, ich hab, ich zu mir kommen manchmal meine Freunde und auch Bekannte, die denn teilweise, also auch der Kontakt gar nicht mehr da, zu den Menschen, aber die kommen an und erzählen mir von einer Business-Idee zum Beispiel. Und die erzählen mir das mit einem Feuer in den Augen und ich sage dann zu denen, das klingt so geil, aber ich höre es mir einmal an. Ich höre mir einmal an, was du sagst, einmal wie die Idee ist, einmal was du planst, einmal wie du es umsetzen möchtest und jetzt halt die Fresse und in einem halben Jahr frage ich dich und will was sehen. Ich möchte Ergebnisse sehen, ich möchte Fakten auf dem Tisch liegen haben. Ich möchte Pläne lesen, ich möchte Produkte sehen, ich möchte erste Referenzen hören von dir. Das möchte ich in einem halben Jahr. Ich möchte nicht in einem halben Jahr wieder hier sitzen, und du erzählst mir wieder, was du für Pläne hast. Es ist mir scheißegal in einem halben Jahr. Ich möchte Ergebnisse. Ich möchte Ergebnisse. Und dann ist es schon vorgekommen, dass ich teilweise sogar auch bei Leuten, wo gar kein Kontakt mehr da war, nach einem halben Jahr einfach komplett random in die DM geslidet bin. Und ich habe denen gesagt, hier, XYZ, ich habe dir gesagt, ich melde mich bei dir. Akta non verba. Akta non verba. Wenn ich sage, ich melde mich, melde ich mich. Punkt. Punkt und das ist auch nicht so Diskussion, also Ergebnisse und dann kommt nichts und dann kommt nichts mehr und dann denke ich mir so, ja okay, dann waren es wie immer leere Worte und inzwischen sage ich das auch gerne provozierend und provokant auch zu meinen besten Freunden, auch zu Tobi, auch zu Jonas, ähm, wenn, ich ne, wenn die mir eine Idee vorstellen, dann provoziere ich gerne diese Menschen und sage, das klingt so geil. Aber jetzt halt die Fresse und beweis mir, dass du es wirklich ernst meinst. Beweis es mir, dass du wirklich das machst, was du sagst. Sag's nicht immer wieder. Wir reden nicht mehr drüber jetzt. Zeig es mir. Beweis es mir, dass es stimmt, was du sagst. Beweis mir, dass du wirklich so brennst dafür, wie du es mir gerade versucht hast zu erklären. Zeig es mir. Und jetzt musst du wissen, ob du mich enttäuschen willst oder nicht. Und dann haben die Menschen Druck, manchmal, und dann machen die aber auch. Nach so einer Ansage von mir, ohne mich jetzt als Guru hinzustellen, ich habe bisher noch keinen gehabt, der nicht ankam danach und gesagt hat, guck mal, Party, hier, ich habe das, das, das und das und das gemacht und habe schon mein Gewerbe angemeldet und habe mir schon eine Steuernummer organisiert und ich habe schon das erste Mal das und ich habe schon einen Kunden und ich habe schon hier und ich, die erste Referenz ist auch schon da. Sowas gab es noch nicht. Man, manchmal muss man die Leute ein bisschen, ein bisschen ärgern, ein bisschen zwingen, ein bisschen provozieren. So, also Integrität. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Achso, die Eigenschaften. Die Eigenschaften von Integrität. Wollen wir mal durchgehen. Was sind denn die typischen Eigenschaften von integren Menschen? Das erste ist Ehrlichkeit. Integere Menschen sind Ehrlich. Das ist nicht immer leicht. Das ist scheiße schwer. Ehrlichkeit erfordert unglaublichen Mut teilweise. Denn je nach Situation kann deine Ehrlichkeit unfassbar unbeliebt machen. Trotzdem ist es besser, wenn du ehrlich bist. Egal, ob du vielleicht sogar auch, ja, dich damit irgendwie in den, nicht in ein schlechteres Licht rückst, sondern halt irgendwie dir etwas Negatives antust damit zum Beispiel. Komme ich noch dazu später. Stichwort Edward Snowden. Unglaubliche Integrität. Weil er nach seinen moralischen Prinzipien gehandelt hat und diese Staatsgeheimnisse der USA verraten hat, obwohl er wusste, für ihn selbst wird das richtig scheiße jetzt. Aber dieses Maß an Integrität ist, ist Wahnsinn so konsequent nach seinen moralischen Prinzipien zu handeln, in dem Wissen, mich jagt gerade das vielleicht mächtigste Land der Welt und das jetzt mein ganzes Leben lang. Das ist irre, aber er war ehrlich und das ist krass. Und Ehrlichkeit, wir müssen nicht alle zu Verrätern werden, wir müssen nicht alle irgendwelche Firmengeheimnisse ausplaudern, die eigentlich an die Weltöffentlichkeit gehören. Wir können auch anders ehrlich sein, wo es unangenehm ist. Shoppen zum Beispiel. Du gehst mit deiner Freundin shoppen, du gehst mit deiner besten Freundin shoppen, du gehst mit deinen Mädels shoppen, du, keine Ahnung, Jungs mit Jungs, es spielt keine Rolle, aber dieses typische Klischeehafte, die Frau fragt den Mann, Schatz, sehe ich in dem Kleid dick aus? Und dann sagst du als Mann, ja, du siehst in dem Kleid dick aus, da und da und es steht dir auch nicht. Und dann kann das sein, dass die Fetzen fliegen. Und dann kann das sein, dass es ihr unfassbar wehtut. Aber andersrum könnte es ja genauso sein, wenn sie dir sagt, pass auf, Babe, der Hoodie sieht scheiße aus. Die Jeans sieht scheiße aus. Das Shirt sieht scheiße aus. Und dann ist das Kacke. Und vielleicht auch mal... Und es mag sein, dass dein Lieber mal ein bisschen austickt. Ist nicht ausgeschlossen. Aber du hast ehrlich geantwortet. Und das gehört dazu. Ja, Das ist dieses typische klischeehafte Beispiel, was man da anbringt beim Thema Ehrlichkeit. Integer wäre es, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie weh tut. dir selbst oder anderen Menschen. Der nächste Punkt ist Verantwortung. Auch Verantwortung zu übernehmen ist alles andere als leicht. Aber es braucht irgendwo immer integre Menschen, die sich dazu bereit erklären. Verantwortung übernehmen beinhaltet nun mal das Risiko, entweder, wenn was schief geht, bist du schuld und du musst das Problem lösen, weil du gesagt hast, du wirst es tun in dem Falle, sollte was schief gehen, weil du vorher diese Verantwortung übernommen hast. Oder du musst zu dem Plan stehen und selbst wenn der von allen anderen zerrissen wird und jeder sagt dir, der Plan ist scheiße von dir und deiner Gruppe, musst du diesen Plan durchsetzen, wenn du davon überzeugt bist. Und musst dieses, dieses Vorhaben weiterbringen und darfst dich nicht abbringen lassen von deinem Ziel. Und dann kommt es zu Konfliktsituationen, die auch unangenehm werden für dich und dann musst du diesen kühlen Kopf bewahren und musst aber integer bleiben und musst ehrlich zu dir selbst und deiner Idee stehen. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich die Eigenschaft, die mit Integrität am ehesten gleichgesetzt wird oftmals und das ist das Wort Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist eine Sache, die mich in meinem Leben schon lange begleitet auch. Ähm... Und gar nicht unbedingt in dem Positiven, wie du es vielleicht denkst jetzt, sondern im Negativen. Ich habe es noch nie so offen angesprochen, glaube ich, aber das ist mir jetzt auch egal tatsächlich, ähm, weil es ehrlich ist und ich lüge nicht. Meine Ex-Freundin hat mir mal gesagt, dass ich zu zuverlässig bin. Ich bin zu zuverlässig. Wenn ich gesagt habe, ich bin 19.27 Uhr da, dann habe ich 19.27 Uhr geklingelt nicht 26, nicht 28, ich war 27 da, immer, immer, ich habe immer auf den Punkt, auf die Minute genau und das war nicht nur bei meiner Ex-Freundin so, das war auch bei, bei Freunden, das war auch bei Bekannten so und ich behaupte, das war auch meistens auf Arbeit so, wenn ich nicht gerade irgendwo Unfallersthelfer war, natürlich gibt es immer Gründe, dass man zu so spät kommt, ist vollkommen klar, natürlich, um Gottes Willen, aber ich habe immer alles Menschenmögliche gemacht dafür, um Versprechen einzuhalten. Um Menschen zu zeigen, jawohl, der Paddy, der ist vielleicht manchmal ein bisschen laut und manchmal ein bisschen nervig und vielleicht auch mal drüber, aber auf den kannst du dich halt verlassen. Und es hat mich unglaublich getroffen und ich finde es bis heute eine unfassbare Beleidigung und eine unglaubliche Falschaussage und Quatschaussage zu sagen, dass jemand zuverlässig sein kann. Zu zuverlässig. Das ist eigentlich eine Eigenkapitulation, weil jemand dir dein Spiegel vorhält in dem Moment, weil jemand es eben schafft, immer pünktlich zu sein und seinen Tag entsprechend so zu planen und zu strukturieren, dass er es schafft, Verabredungen einzuhalten, minutiös. Ich habe nie darauf bestanden, zum Beispiel, dass es wenn ich gesagt habe, lass uns bitte 19.25 Uhr losfahren oder ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ich bin 19.13 Uhr da, lass uns bitte anfangen. Ich habe ja nie darauf bestanden wie ein, wie ein ähm, Narzisst und bin ausgerastet, wenn es nicht so war. Ich habe das ja nie verlangt im Gegenzug, was mich auch ärgert. Was mich auch ärgert. Aber es wurde so interpretiert und dann ist es vollkommen klar, dass wenn du Menschen den Spiegel vorhältst und sie sehen plötzlich, fuck, der andere kriegt Sinn, der andere ist zuverlässig, der andere ist immer pünktlich, dann verteidigen sie sich. Dann verteidigen sich diese Menschen, weil sie es oftmals nicht aushalten, selbstreflektorisch zu merken, Scheiße, ich könnte es hinkriegen, weil ich bin auch ein Mensch, genauso wie er, genauso wie mein Gegenüber, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Warum schaffe ich es nicht? Und dann wird sowas gesagt wie, ja, er ist zu zuverlässig. Das ist doch Quatsch. Das ist doch vollkommener Käse. Pünktlichkeit ist oftmals in diesem Punkt mit drin, ne? bei Verlässlichkeit. Und ich sag's noch nochmal, ich sag's es nochmal, für mich ist es kein Problem, wenn jemand nicht pünktlich ist. Ich hab, Meine besten Freunde sind nicht pünktlich. Das ist so, das weiß ich auch. Das, das ist das ist okay. Und deswegen ist er auch nicht böse wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, Tobi, ne, dich meine ich. Wenn wir uns 19 Uhr verabreden, weiß ich genau, wenn wir uns bei, bei mir verabreden, zum Schachspielen zum Beispiel jetzt wie diese Woche, weiß ich genau, Tobi ist nicht 19 Uhr da sondern 19.10 Uhr, 19.15 Uhr oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und andersrum weiß Tobi aber auch, wenn er mir sagt, sei 18.45 Uhr da dass er 18.45 Uhr fertig sein muss mit seinem Scheiß, das weiß er einfach, weil er weiß, ich bin auf die Minute pünktlich und ich weiß auch, es fuckt ihn ab manchmal und ich weiß auch, es nervt ihn manchmal und er sagt mir auch teilweise, dass es ihn abfuckt und dass es ihm fast schon Druck macht, wenn ich pünktlich komme, weil er dann halt irgendwie seine letzten, seinen, seinen letzten To-dos irgendwie zusammenschießen muss schnell. Aber ich bin trotzdem pünktlich, weil ich sage, wenn ich A sage, mache ich A. Und das ist Integrität und Verlässlichkeit ist ein großer Punkt davon. Wenn ich A sage, mache ich A. Respekt. Respekt ist der nächste Punkt. Integre Menschen behandeln alle Menschen gleich und mit Respekt. Es geht überhaupt nicht darum, wer hat welchen Status, wer hat welches Geschlecht, wer hat was ausgeübt, ähm, welchen Beruf, wer steht auf wen, wer fährt welches Auto, wer hat welches Haus, wer ist wo in der Arbeit hierarchisch einzuordnen. Ich behandle alle gleich. Es ist mir scheißegal, ob, ob, das, ob das unsere Reinigungsfachkraft ist, ob das mein Chef ist, ob das ein Kunde ist, ob das mein Bruder ist, ob das meine Nachbarin ist. Jeder bekommt von mir den gleichen Respekt erstmal gegenübergebracht. Ich respektiere erstmal jeden Menschen. Respekt muss man sich nicht verdienen. All diese Menschen müssen auch mich sofort respektieren. Es geht nicht darum, dass sie dir in den Arsch kriechen müssen. Versteht es nicht falsch. Dieser gr gründliche, gründ, dieser, dieser, dieser zugrunde liegende menschliche Respekt, der erstmal da sein sollte, weil wir die gleiche Spezies sind, der ist unverhandelbar. Und dieser Respekt hat immer da zu sein, aber du musst es auch jedem Menschen geben. Tom Hardy ist das beste Beispiel. Gibt diese wunderschönen Tom Hardy Zitate. Mir ist egal, ähm, oder ich, ich behandle alle Menschen gleich, egal ob es der Chauffeur ist oder der Director auf einer großen Filmfirma, für die ich drehe. Es ist scheißegal. Es gibt dieses geile Video von Tom Hardy, wo er aus dem Auto hinten aussteigt und der Chauffeur macht ihm die Tür auf. Und Tom Hardy nickt dem Chauffeur zu und geht um das Auto rum zur Fahrertür und hält dann dem Chauffeur die Tür auf. Und das ist natürlich ein Beispiel, dass er Gleichen sucht, das ist schon klar, das ist ein ultra hohes Level von Integrität von Respekt. Aber das ist das Ziel sicherlich. Ein respektvoller Umgang ist das A und O innerhalb von menschlichen Beziehungen. Dazu kommt auch noch sowas wie Gerechtigkeit, dass Menschen, integre Menschen, andere Menschen fair behandeln, dass es bestreben groß ist, ein faires Miteinander zu kreieren in der Gesellschaft oder in dem, sozialen Konstrukt, in dem du dich gerade befindest, ob das deine Uniklasse ist, ob das deine Schulklasse ist, ob das dein Arbeitsumfeld ist, ob das deine, deine Beziehung ist, dein Freundeskreis. Integre Menschen sind bestrebt, dass es fair zugeht. Sie sind bescheiden. Sie sind demütig. Demütig hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Es geht mehr darum, äußere Umstände stoisch zu akzeptieren und so wahrzunehmen, wie sie halt sind ohne sich lautstark darüber aufzuregen. Demut erfordert ein super großes Maß an Selbstdisziplin und eben auch an Respekt für seine Mitmenschen. Und wer demütig ist, sieht sich eben nicht in der sondern als Teil davon. Und bist du demütig, akzeptierst du andere Menschen und Meinungen und Personen und begegnest deinem Umfeld auf... Und so kannst du zum Beispiel ja auch dann besser arbeiten, die Ergebnisse sind fairer, du kannst produktiver sein, produktiver diskutieren und schneller Lösungen finden und vor allem auch Lösungen, die für alle irgendwie gut sind, also Win-Win-Win-Situation, ohne dass jemand wieder leiten muss denn dann wäre es auch nicht mehr fair. Und integre Menschen können zum Beispiel auch Fehler zugeben. Integre Menschen sind proaktiv und können Fehler zugeben. Und dabei ist es egal, ob das ein privates Umfeld ist oder beruflich. Wenn du einen Fehler zugibst und produktive Kritik deiner Kollegen oder Kolleginnen oder Freunde akzeptierst, dann kannst du deine Leistungen weiterentwickeln und verbessern, weil du konstruktive Lösungsvorschläge bekommst und die auch ernst nimmst und so besser wirst. Und das auch ist ein wichtiger Teil von, von Integrität und Warum überhaupt integer sein? Was bringt dir das als Person, fragst du dich vielleicht. Das klingt doch bisher vor allem so, als, als ob das irgendwie was für andere Menschen wäre. Wenn du integer bist, dann habe ich ja gar nicht selbst so viel davon. Und Ich will dir noch ein paar Gründe nennen, warum persönliche Integrität ein Gefühl von Freiheit erzeugt und dir gut tut. Und dann kommt, dann kommt einfach was aus der Emotion heraus. Dann kommt was, <lacht> was ich grob im Kopf habe, aber weder vorformuliert habe, noch irgendwie ablese, noch irgendwie, das kommt dann frei von Herzen. Deswegen erstmal die Sachen, ja, warum überhaupt integer sein? Abgesehen davon, um das für andere zu sein. Menschen, die Integrität leben, bestmöglich, nach bestem Wissen und Gewissen, berichten teilweise über einen. Ein unglaubliches Glücksgefühl von, von Freiheit und Leichtigkeit. Und das geht mir auch oft so. Man hat weniger Angst. Die größte Hürde, die von integrem Handeln abhält, ist die Angst vor negativen Konsequenzen. Wenn meine Partnerin sagt zum Beispiel, ich, das, das T-Shirt sieht scheiße aus an mir, dann ist es die Angst, ob sie mich ablehnen wird, wenn ich es trotzdem anziehe. Wird meine Partnerin mich ablehnen, mein Chef mich ablehnen oder der, beim Bewerbungsgespräch der, der Kunde mich ablehnen oder wer auch immer meine Freunde, wenn ich denen die unangenehme Wahrheit sage? Verliere ich meinen Job oder meinen Kunden, wenn ich öffentlich mal irgendwo meine Meinung kundtue und dazu stehe? Und das sind Fragen und Gefühle, die quälen dich natürlich, die lösen Furcht aus, das ist komplett klar. Aber die lösen sich halt auch auf, wenn jemand diese Integrität zum Lebensprinzip erhoben hat. Natürlich können unangenehme Folgen die Quittung sein, wenn sich jemand absolut treu bleibt. Und das sage ich ja immer, das Wichtigste für mich ist es, mich früh morgens im Spiegel anschauen zu können und zu wissen, ich habe alles in meiner Macht stehende gestern getan, um besser zu werden, als ich vorgestern war. Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um ein guter Mensch zu sein, um mich weiterzuentwickeln, um aus meinen Fehlern zu lernen, um Gutes zu tun, um Mehrwert zu stiften, um gesund zu sein, um mich aufs nächste Level zu bringen, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und, wieder. und ich war integer. Ich war unglaublich integer zu anderen und zu mir auch selbst. Und natürlich kann was passieren, was scheiße ist. Und natürlich kann es negative Folgen geben die unangenehm sind. Aber ich kann mich trotzdem im Spiegel angucken. Und dieses Gefühl lähmt diese Angst und nimmt diese Angst weg. Denn das ist das Wichtigste überhaupt. Das Wichtigste ist nicht dass du den einen Kunden hast, dass du diese Frau an deiner Seite hast, diesen Partner an deiner Seite hast, diesen Mann, diesen, dass du diesen Freundeskreis hast. Das Wichtigste ist nicht dieser eine Auftraggeber, das Wichtigste ist nicht dieser Job, den du gerade hast, das Wichtigste ist nicht dieses Studium, das Wichtigste ist, dass du dich früh im Spiegel anschauen kannst und weißt, du hast alles gegeben und das auch im Rahmen deiner individuellen Werteprinzipien und deines Wertesystems. Du warst treu zu dir selbst. Du hast dich nicht verraten, du hast nicht das gemacht, was du nicht möchtest, nur weil du glaubst, es tun zu müssen, weil irgendeine externe Ressource es von dir verlangt. Und das ist so viel mehr wert, als jede Freundschaft, als jede Liebesbeziehung, als jeder Auftraggeber, als jeder Euro auf der Welt. So viel Mehrwert. Lass dir das von jemandem sagen, der sich ein Jahr, ein Jahr nicht im Spiegel angucken konnte. Lass dir das von jemandem sagen, der weiß, wie es ist. Wenn du nach oben blickst und dich schämst für das, was du siehst im Spiegel, lass dir von jemandem sagen, der sich auch rausgeboxt hat wieder aus dem Leben, aus dieser Situation, genau daraus. Lass dir es von jemandem sagen, der dir versprechen kann, der es dir integer versprechen kann. Das ist das Wertvollste, was es gibt, dass du dich im Leben anschauen kannst im Spiegel. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Und das nimmt dir die Angst. Weil alles andere ist dann so, ja okay. Was ist, ist, ist dann stoisch. Ist passiert, ist in Ordnung, ist okay. Ja, ist in Ordnung. Und dazu kommt der nächste Punkt. Du hast mehr Energie. Denn innere Widersprüche kosten uns Energie. Und wenn du immer diese Rolle spielen musst, die du einfach in deinem Leben dir aufgesetzt hast, obwohl die nichts mit dem zu tun hast, wie du als Mensch wirklich bist, dann kostet dich das so viel Energie und Kraft. Es kostet dich so viel Energie und Kraft. Und das ist alles Energie, die du dir sparen könntest, wenn du einfach so leben wollen würdest oder so leben würdest, wie du halt bist als Mensch. Dir treu gegenüber und dich nicht verbiegen lassen. Ansprüche sind schnell nach außen formuliert, aber nur die wenigsten leben sie. Vor allem, weil die meisten Menschen eben nicht erkennen, dass Integrität zunächst erstmal was Wichtiges davor steht, nämlich die Arbeit am eigenen Wertesystem. Und das ist mein Appell nochmal zum Schluss jetzt. Du kannst dich nicht hinstellen. Du kannst dich nicht hinstellen. Und zum Beispiel, wir machen das typische klischeehafte Beispiel. Liebe, woher nimmst du dir diese Dreistigkeit raus und bist so vermessen, Ansprüche zu formulieren an deine Partnerin oder an deinen Partner, den du gerne hättest? Er soll treu sein, zuverlässig, pünktlich. Er soll an seinem Lebensziel arbeiten, er soll produktiv sein, er soll kreativ sein. Er muss mir auch seine Meinung sagen können, er muss dies, er muss das, sie muss das, sie muss jenes und du bringst einen Scheiß, ja? ich sage so deutlich, du bringst einen Scheiß selbst an den Tisch mit. Woher nimmst du diese Vermessenheit, solche Ansprüche zu stellen? Wie kannst du verlangen, dass jemand pünktlich ist, wenn du selbst nicht bist? Woher nimmst du dir das Recht raus? Woher nimmst du dir das Recht raus, dich aufzuregen, wenn du draußen im Regen stehst, weil dich dein Date versetzt um 5 Minuten, 10 Minuten? Und es später kommt als geplant, wenn du es selbst nicht geschafft hast, bei deinem Date vorher pünktlich zu sein. Woher kommt dieses Recht? Du hast dieses Recht nicht. Integrität geht immer bei dir los. Du kannst noch so viele Anforderungen stellen ans Gegenüber, an die Gesellschaft, was du dir wünschen würdest. Ne? Diese, diese Der kategorische Imperativ von Kant zum Beispiel. Oder die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut. Du kannst noch so oft dir wünschen, wie du behandelt werden möchtest. Die Arbeit geht immer erst bei dir los. Es geht immer erst bei dir los, zu schauen: Okay, halte ich mich überhaupt an das, was ich sage? Bin ich überhaupt integer zu mir selbst? Vor allem auch. Das ist der Punkt. Bevor ich integer zu anderen sein kann, muss ich erstmal mich auf mich selbst verlassen können. Ich muss erstmal selbst zu mir. Diese Liebe aufbringen und ich muss erstmal selbst zuverlässig sein. Und das ist eine Sache. Das kann ich dir sagen. Und ich erzähle es jetzt aus meiner Perspektive. Das ist so wertvoll. Es ist unglaublich wertvoll. Diese Integrität, Entschuldigung, diese Integrität zu haben zu sich selbst ist ein Game Changer. Beispiel. Egal wie kalt es draußen ist und wenn es schneit und es wird dunkel und es wird immer später und später und später und auf dem Plan steht heute Beintraining und ich bin seit 18 Uhr zu Hause und ich habe noch gegessen und ich merke, mein ganzer Geist ist damit beschäftigt, Ausreden zu finden, warum ich heute doch nicht mehr ans Beintraining gehe, aber ich weiß unterm Strich, egal wie viel ich jammer, egal wie kalt es draußen ist, wie es mir ins Gesicht peitscht der Regen, ich weiß unterm Strich, kann ich diesen Dreck fressen und gehe ins Training und ich kann mich auf mich verlassen, weil ich weiß, egal wie oft meine Komfortzone heult an dem Tag, letztendlich gewinnt sie nicht. Ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen und das ist unglaublich wertvoll. Das ist das höchste Gut überhaupt, sich selbst gegenüber so integer zu sein, zu wissen, ich bin selbst ehrlich zu mir, ich reflektiere ehrlich, ich verarsch mich nicht, ich beschönige nichts, ich bin unglaublich zuverlässig zu mir selbst, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Beispiel. Ich war am Dienstag verabredet mit meiner besten Freundin früh um sieben im John Reed Fitness zum Training und ich wusste ganz genau, es wird scheiße wehtun, es wird ekelhaft, warum? Ich war den Abend vorher mit Jonas verabredet. Wir haben uns zum Football gucken getroffen und es war um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts, um 4 Uhr nachts, um fünf bin ich ins Bett und ich wusste ganz genau, scheiße wird das ekelhaft, 6.30 Uhr aufstehen, 90 Minuten Schlaf danach, direkt ins Gym, nach Hause essen, Essen vorkochen, dann Sendung, danach Sendungsnachbereitung, dann abends, Podcast vorbereiten. Ich wusste, es wird scheiße eklig. Ich wusste, es wird keinen Spaß machen. Ich wusste, es wird Biss, aber ich habe es gemacht, weil Aktanon non Verba. Wenn ich sage, jawollis, wir treffen uns 7 Uhr zum Trainieren, dann treffen wir uns 7 Uhr zum Trainieren. Da wird sich daran auch nichts rütteln. Wenn ich A sage, mache ich A. Und ich kann mich darauf verlassen, dass ich so unbarmherzig mit mir selbst bin, aber zuverlässig, dass ich weiß, wenn ich irgendwas sage, mache ich es auch und vielleicht quengel ich davor und vielleicht jammer ich ein bisschen zu viel und vielleicht denke ich dann so scheiß die Wand an, ich habe keinen Bock mehr. Bei jedem Mal gerade Eisbaden im Winter denke ich mir so, warum mache ich warum mache ich's? und dann weiß ich es wieder. Es reicht, wenn ich meinen Eltern eine WhatsApp Nachricht geschrieben habe mit den Worten, ich gehe jetzt Eisbaden, dann reicht mir das schon dann habe ich es nämlich jemandem gesagt und ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Und wenn ich irgendwas sage und ich mache das jetzt, dann mache ich es auch. Egal, wie sehr es wehtut, egal, wie unangenehm es ist, dann mache ich das. Und ich kann mich darauf verlassen und das macht mich unglaublich happy. Wir müssen anfangen, uns auf uns selbst zu verlassen, verdammt. Da sollten wir anfangen, alle. Da sollten wir anfangen und da geht es eben schon los, wenn du früh sagst, ich gehe heute Abend ins Training, weil heute früh schaffe ich es nicht. Und da gehört es dazu, dass du dann verschissen nochmal ins Training gehst, egal, ob das kalt draußen ist und du feststellst, auch mein Arbeitstag war heute so scheiße und so mi 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 und wenn du schon anfängst, dich selbst zu verarschen und selbst nicht mal das einhalten kannst, was du dir selbst am frühen Morgen versprichst, dann braucht man nicht über Integrität reden dann brauchen wir nicht über Integrität reden, wenn du nicht in der Lage bist, zu dir selbst schon ehrlich zu sein und dich selbst belügst, indem du sagst, früh am Morgen, ich gehe heute Abend ins Training und abends dann doch die Komfortzone gewinnt und du hast dich wieder selbst belogen. Du konntest dich nicht auf dich selbst verlassen und solange das so ist, hast du überhaupt nicht das Recht, über andere zu urteilen, hast du überhaupt nicht das Recht, von anderen irgendwas zu verlangen und hast du überhaupt nicht das Recht, dich zu beschweren, wenn jemand anderes sich nicht integer verhält dir gegenüber. Das fängt bei dir an. Arbeiten wir dran, holen wir uns doch einfach mal das, was wir wollen und stehen auch zu uns auf unsere Art und Weise und auch wenn es weh tut und auch wenn es unangenehm ist, aber fangen wir endlich mal an, uns immer auf uns verlassen zu können und das kann ich dir sagen aus Erfahrung, ich vertraue keinem Menschen sehr wie mir selbst, weil ich aber auch weiß, ich kann mich auf mich selbst zu 100% verlassen und es gibt kein schöneres Gefühl, doch eins, sich selbst im Spiegel angucken zu können. Peace.